0: E você está ouvindo a história de Rama. Damos continuidade ao capítulo 12, chamado Sita Insiste em Ir com Rama. No capítulo de hoje, você vai ouvir a continuidade da conversa entre Sita e Rama. Rama disse... Estou lhe dizendo isso para o seu próprio bem. Protegê-la certamente será um fardo para mim. Correntes que descem de picos montanhosos, animais selvagens que habitam cavernas, leões e tigres que vagueiam livres sem entraves nem impedimentos entre colinas e vales. Tudo isso deverá ser ultrapassado. Teremos que atravessar rios durante as cheias. Talvez tenhamos que pular de imensos rochedos e penedos. Considerando essas dificuldades, devo dizer-lhe em termos enfáticos que fique aqui. Terá que usar cabelos enrolados e roupas de casca de árvores. Quando os homens forem até um rio ou um lago para os rituais vespertinos de adoração, quem aguardará de qualquer calamidade que advenha? Não podemos abandonar esses rituais, seja qual for a crise. A senhora sabe quão rigorosa é a regra. Sendo assim, terá que ficar sozinha por algum tempo, diariamente e não se pode prever o que acontecerá em tais ocasiões. Rama tentou retratar diante de Sita cenas terríveis da vida na floresta. Ela, porém, não se afetou nem um pouco e contestou. Rama, por que me dizer tais coisas como se eu fosse uma pessoa simplória de alguma aldeia atrasada ou uma mulher estúpida e ignorante que desconhecesse os ensinamentos das escrituras? Estou bem ciente da sua habilidade e da sua destreza. Nada é impossível para o Senhor, seja na terra ou em todos os catorze mundos. Se estiver comigo, que temor poderá me perturbar? Bem, se uma fera selvagem me atacar e fizer de mim sua presa, sentir-me-ei ditosa por perecer diante do Senhor e não em algum lugar distante. Morrerei feliz então. Jamais concordarei em passar uma vida sem o Senhor. Afirmou que não tenho liberdade para fazer o que desejo. Será que disse isso em plena consciência do seu significado? Ou foi apenas uma observação para me testar? Eu sou a sua metade. É meu direito intitular-me a sua metade. O Senhor tem o mesmo direito. Essa é a verdade. Não é totalmente livre, nem eu sou. Tenho tanto direito sobre o Senhor quanto o Senhor tem sobre mim. Mas agora não estou pleiteando os meus direitos ou reivindicações. Anseio por estar perto do Senhor, por estar sempre na sua presença. As minhas palavras surgem desse anseio. Ouvindo Cita expressar a sua firme determinação, Rama continuou. Cita, está se enredando na complexidade envolvida em direitos e reivindicações. Quando eu for para a floresta, os meus pais idosos ficarão se lastimando e chorando por mim. Nesse momento, a senhora poderá consolá-los e confortá-los com gentis palavras de segurança. Esse é o seu dever. Deve comportar-se de acordo com as necessidades de cada ocasião. Estar com eles, servir-lhes, esta é a maneira de me agradar e me proporcionar bem-aventurança. Falou como se a sua decisão fosse definitiva e em tom de ordem. Cita, porém, respondeu apenas com um sorriso. Se o filho nascido desses mesmos pais os mergulha em profundo pesar e vai embora agarrando-se como um urso à sua inflexível resolução, se esse filho a quem tanto amam abandona tudo e parte para a floresta, que responsabilidade tem a Nora, vinda da própria casa para entrar nesta, uma estranha na família? Que responsabilidade tem ela de consolar e confortar aqueles a quem o próprio filho desertou? Reflita esse respeito. Soube que insistiu para que a sua mãe permanecesse aqui servindo ao marido, embora dos seus olhos jorrassem amargas lágrimas e ela implorasse que lhe fosse permitido ir com o Senhor para a floresta. Disse-lhe que o seu dever de servir ao marido era preponderante. Declarou que traria incalculável desgraça à dinastia de Kshvaku se, por afeição ao filho que carregara no ventre e trouxera ao mundo, ela abandonasse o senhor que desposara. Diante dela, discorreu sobre tais regras morais de valor inestimável. No entanto, assim que se aproxima de mim, Inverte esse conselho e me diz que o meu dever preponderante é o serviço aos sogros e não ao marido? Pense bem nisso. Qual é o conselho correto? Para a esposa, o marido é Deus. Isto não foi estabelecido apenas para cauchalhar. É o guia e a meta das mulheres em todo o mundo, sem exceção. O Senhor evidentemente se esqueceu dessa verdade porque ela não se adequa ao seu desejo atual. Não consegue explicar como a regra moral que citou a cauchalhá não se aplica a mim. Por mais que argumente, não importa o que afirme, não deixarei de pisar ao longo das pegadas dos seus pés. Pode matar-me por transgredir a sua ordem, mas assevero-lhe que jamais poderei ficar sem o Senhor. Ramachandra... Assim que falou sobre o seu exílio na floresta, tive um imenso arrobo de alegria ao me lembrar de um incidente ocorrido na minha infância. O Senhor não pode entender o tamanho dessa alegria. Estava minha mãe sentada, tendo-me no colo, imersa em ansiedade sobre o marido que o destino teria reservado para mim, se ele seria moralmente íntegro e dotado de excelentes atributos. Acariciava o meu cabelo perdida nos seus pensamentos. Nisso, a criada apareceu e anunciou que uma seta desejava uma audiência com ela. A mãe me levantou, colocou-me gentilmente no chão e foi encontrá-la. Prostrou-se aos seus pés e orientou-me a fazer o mesmo. Fiz o que ela havia pedido. A mulher olhou-me bem de perto, da cabeça aos pés, e disse, Mãe, a sua filha passará anos com o marido na floresta. Aí sua mãe replicou com uma risada, ela ainda não está casada e a senhora fala da sua vida na floresta. A mulher, porém, não se calou e explicou. Após o casamento, ela terá que viver na floresta com o marido durante algum tempo. Então, seguiu o seu caminho. Desde aquele dia, tenho aguardado ansiosamente pelo momento em que irei viver na floresta com o meu senhor «Faça-me feliz! Leve-me em sua companhia!» Sita inclinou-se aos pés de Rama soluçando. Rama comoveu-se e teve piedade. Ergueu-a gentilmente e falou. «Sita, a quem mais devo confiar a fonte secreta da minha decisão? Escute, a senhora é jovem. Na floresta há muitos conventos cheios de acetas eremitas e sábios. Terei que ir até eles para servir-lhes... E oferecer-lhes a minha reverência. Talvez, reis e príncipes que estejam caçando também se façam presentes, a fim de honrá-los e ser abençoados por eles. Poderão lançar olhares para a senhora, e é possível que surjam consequentes complicações e conflitos. Como estarei usando as vestes de uma seta, poderá não ser apropriado lutar com eles. Pelo menos por esta razão, a senhora deverá permanecer em Aiodia. Cita dispunha das suas próprias razões para protestar. Rama, não é justo que venha me enganar tecendo esses contos de fadas como se o senhor fosse de uma linhagem comum. Se estiver ao meu lado, poderá até mesmo o governante dos deuses lançar um olhar para mim? E se acaso o fizer, não será reduzido a cinzas no mesmo instante? Não, o senhor não pode me deixar aqui, não por esse motivo. Não pode escapar ao seu dever e à sua responsabilidade com base nisso. Deixe-me dizer-lhe mais uma coisa. Se não estiver comigo, qual será o meu destino? Terei que ficar sozinha em Ayodhya. Incidentes do tipo que descreveu há pouco poderão acontecer aqui. Ou então talvez eu sofra agonia interior por não ser capaz de suportar a felicidade conjugal alheia. Sendo assim, não me deixe sozinha, leve-me com o Senhor e permita que a sua fama e a minha se espalhem pelo mundo inteiro para todos sempre. Deixe-me acrescentar ainda, o Senhor é adorado por todos como Rama Chandra, Rama a lua. Eu sou Sita, que significa frescor, o refrescante brilho do luar. Como pode a lua estar na floresta e a sua luz refrescante em Ayodhya? Onde estiver a lua, aí deverá estar a sua luz, o luar. Essa separação, portanto, jamais poderá ocorrer. Ambos estarão sempre juntos, nunca separados. Se porventura os dois se separarem, será apenas a evidência da aproximação de alguma catástrofe anormal, uma tragédia de abalar o mundo, ou então devido a algum esforço memorável para destruir os perversos e salvar os bons da extinção. Uma vez que tal crise não está evidente agora, a nossa separação é impossível. Ela não poderá acontecer. Cita a Mãe Suprema, proferiu essas palavras com voz resoluta como se não admitisse nenhuma objeção.